0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedanken-Kausal-Podcast. Ich weiß, es ist so verdammt lange her. Ich glaube, über ein halbes Jahr lang kam keine neue Folge von mir. Und es ist in der Zwischenzeit auch wahnsinnig viel passiert. Und es wird Zeit, dass wir mal wieder quatschen. Und wie man zum Titel vermutlich schon gelesen hat, geht es auch direkt um das Thema Dating, neue Beziehung, neue gesunde Beziehung nach einer toxischen Beziehung. Und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich zwei toxische Beziehungen in meiner Vergangenheit hatte und dementsprechend ist das natürlich ein Thema, was mich auch betrifft und vielleicht in den letzten Wochen, Monaten auch sehr präsent in meinem Leben war. Und ja, darüber möchte ich mal reden, weil wie man so schön sagt, die erste gesunde Beziehung nach einer toxischen Beziehung ist die schwerste. Und ich würde mal sagen, ich weiß ganz genau, was man damit meint. Und ja, deswegen reden wir heute mal drüber. Ich nehme dich so ein bisschen mit, was so in den letzten Wochen, Monaten passiert ist und kann dir da vielleicht auch ein paar Impulse mitgeben, ein paar Gedanken und rede einfach mal so ein bisschen über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe oder wie ich vielleicht mit gewissen Situationen, Hürden umgegangen bin. Oder vielleicht auch immer noch umgehe. Genau, deswegen, falls dich das Thema interessiert. Bleib sehr, sehr gerne dran. Ich wünsche viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass du da so ein bisschen was für dich mitnehmen kannst. Wo fange ich an? Ich glaube, wir müssen mal ganz zurückgehen zu meiner letzten toxischen Beziehung, die unter anderem auch mit jemandem war, der wirklich deutlich narzisstische Züge hatte. Und die ist jetzt ziemlich genau, ziemlich genau auf den Tag sogar, drei Jahre Her. Und natürlich hat diese Beziehung super viel mit mir gemacht. Ich war ja auch zu dem Zeitpunkt noch in Therapie und bin auch weiterhin in Therapie gegangen. Natürlich habe ich mich schon während dieser Beziehung viel mit Heilung auseinandergesetzt, viel mit der Trennung auseinandergesetzt. Und ich würde auch sagen, in Bezug auf die Person, gab es nach der Trennung gar nicht mehr so viel zu verarbeiten. Also ich war definitiv über diese Person hinweg. Da waren keinerlei Gefühle oder sonst was noch von meiner Seite aus da. Aber worüber ich natürlich nicht hinweg war, die ganze Art der Beziehung, alles, was in dieser Beziehung vorgefallen ist, was ich habe alles mit mir machen lassen. Vergebung hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt, vor allem aber auch die Selbstvergebung, mir selber zu vergeben, dass ich eben habe gewisse Dinge mit mir machen lassen, dass ich nicht genügend Respekt für mich selber hatte oder nicht genügend auf mich aufgepasst habe und auch einfach nicht rechtzeitig gegangen bin, als es notwendig war. Mich natürlich auch viel mit der Frage beschäftigt, warum bin ich in so einer Beziehung gelandet, aber auch so lange geblieben. Und es war ja auch nicht meine erste, sondern es ist das zweite Mal passiert, mich da wirklich intensiv mit auseinanderzusetzen. Okay. Warum? Warum ziehe ich immer die falschen Männer an? Was ist mein Muster? Warum gibt es immer wieder diese Dynamiken? Warum ziehe ich einfach so viel Toxisches an? Und ich habe mich eben auch im Rahmen der Therapie, und ich bin generell auch ein sehr reflektierter Mensch, ein sehr nachdenklicher Mensch, habe mich wahnsinnig viel mit mir selber beschäftigt und habe einfach versucht zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Da kommen wir wahrscheinlich schon zum ersten Punkt wenn man eine toxische Beziehung erlebt hat. Also natürlich ist es erstmal super wichtig zu erkennen, dass man in einer toxischen Beziehung ist. Aber was eben auch ganz wichtig ist, ist zu verstehen, was ist eine toxische Beziehung und warum bin ich in einer toxischen Beziehung gelandet und was ist die Dynamik, die da passiert. Da muss man das Ganze natürlich irgendwie versuchen zu überstehen, zu beenden und dann eben letztendlich das Ganze auch gut zu verarbeiten, damit man eben nicht nochmal in so eine toxische Beziehung kommt. Bedeutet, als ich aus dieser Beziehung rauskam, habe ich eben mich sehr, sehr viel mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Auch versucht zu verstehen, was ist mein Anteil, weil auch ich super gern anfangs in diese ich sage jetzt mal Opferhaltung gegangen bin und die Sch oder mit dem Finger gerne auf die andere Person gezeigt hat. Boah, die Person war so scheiße zu mir und so respektlos und war so manipulierend und hat einfach war einfach so schlecht zu mir und habe die Person dafür verantwortlich gemacht, mir so ein schlechtes Gefühl zu geben und ein Stück weit ja, aber auch ich hatte eben meinen Anteil. Also auch gerade am Schluss hatte ich selber sehr, sehr ungesunde Verhaltensmuster, weil ich einfach, ja, es zum einen nicht besser wusste und zum anderen keinen anderen Ausweg gesehen habe. Das heißt, ich habe auch angefangen, Dinge zu verheimlichen, zu lügen. Ich war eiskalt, obwohl das so gar nicht mein naturell ist aber, oder auch sehr distanziert, alles, was ich ihm auch immer vorgeworfen habe, war ich dann plötzlich selber, was auch einfach für mich ein Schutzmechanismus war, um eben aus dieser Beziehung rauszukommen, was allerdings trotzdem nicht okay ist. So, ich wusste zwar nicht besser, aber es ist auch nicht okay. Und das wiederum war ein Thema, wo Vergebung wieder eine große Rolle gespielt hat. Aber um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, also nach dieser letzten toxischen Beziehung, als ich mich mit Heilung beschäftigt habe, habe ich die kompletten Beziehungen auseinandergenommen. <lacht> Kann man eigentlich echt nicht anders sagen. Aber der Fokus lag letztendlich trotzdem bei mir. Natürlich habe ich darauf geschaut, okay, wie ist die andere Person mit mir umgegangen? Was hat die andere Person... Gemacht. Was ist bei mir dann auch angekommen? Wie habe ich mich gefühlt? Wie waren wir miteinander? Und was waren diese typischen Red Flags? Was habe ich vielleicht übersehen? Was ist mein Anteil? Was ist aber auch der Anteil der anderen Person? Was will ich? Was brauche ich? Und ja, habe dann mal so komplett mir Gedanken darüber gemacht. Ja, was, was brauche ich eigentlich an meiner Seite? Und was will ich nie, nie wieder haben? Ich habe mich sehr viel mit meinen Werten beschäftigt. Mir erstmal darüber bewusst zu werden, was sind meine Werte, nach denen ich lebe und die ich auch in Beziehung leben möchte. Wie sollte meine Traumbeziehung eigentlich aussehen? Wie sollte mein Traumpartner aussehen? Und da geht es jetzt gar nicht mal um das Optische, sondern wirklich auch, wie verhält sich mein Traumpartner, was hat er für Charakterzüge, wie geht er mit mir um, aber auch wie gehe ich mit ihm um, wie sind wir im Umgang miteinander, wie sieht diese Beziehung aus und wie möchte ich gerne in Beziehung sein, wie möchte ich mich gerne in Beziehung fühlen und wie möchte ich aber auch, dass mein Partner sich in unserer Beziehung fühlt. Und ja, habe mir darüber sehr, sehr viele Gedanken gemacht und ich würde sagen, das war ein Prozess von ungefähr zwei Jahren, also erst so wirklich seit letztem Jahr kam ich dann irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt wieder bereit für eine neue Person, ich suche nicht, ich lasse mich finden, der Richtige wird schon irgendwann kommen und vor mir stehen aber ich habe das Gefühl, ich bin komplett geheilt von allen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mir wird es nie wieder passieren, dass ich an eine toxische Person lande oder in einer toxischen Beziehung. Ich habe mir das geschworen, dass ich nie wieder nur ansatzweise irgendeine Red Flag übersehen werde, dass ich weiß, wie ich Grenzen setze. Ich kenne meine Bedürfnisse, ich kann für mich einstehen, ich weiß, dass ich klar kommunizieren kann und ich kenne vor allem meinen Wert. Und jemand, der irgendwann mal meinen Wert nicht erkennt, der darf sowas von gehen. Damit habe ich gar keine Probleme. Und das war so die Attitude, die ich hatte. Und wie gesagt, ich war eben der felsenfesten Überzeugung, dass ich 100% geheilt bin. Dass ich auch keine Verlustangst mehr habe, dass ich jetzt absolut zu dem sicheren, Bindungs- oder Beziehungstyp gehöre und ich dementsprechend auch nur sichere Leute anziehe, nie wieder jemand, der nur ansatzweise bindungsängstlich ist. Mm, ja, ich war, was das angeht, schon sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher. Joa, Spoiler! Vielleicht war ich doch noch nicht 100% geheilt. Und ich kann mich noch ganz gut an den Schlüsselmoment, an meinen persönlichen Schlüsselmoment erinnern, und zwar war ich letztes Jahr auf Santorini alleine und das war eigentlich immer so ein Ort für mich, wo ganz klar war, da werde ich mal mit der Liebe meines Lebens hinreisen, weil Santorini einfach wirklich ein unfassbar romantischer und auch sehr sehr schöner Ort ist. Und dann war ich da eben alleine, mir oft den Sonnenuntergang angeschaut, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann, das war wirklich zauberhaft schön. Natürlich war ich aber halt hauptsächlich zwischen super verliebten Pärchen und Heiratsanträgen und whatever und ein Teil von mir dachte sich natürlich schon so, hm, irgendwie wünsche ich mir das schon und das hätte ich irgendwie auch gerne, aber auf der anderen Seite war ich so im Reinen mit mir, dass es für mich okay war, das gut auszuhalten und ich mich zu keiner Sekunde einsam gefühlt habe und ich auch einfach wusste, hey, ich kann mir die Liebe selber schenken. Ich komme dann nachher nach Hause, ich koche mir was Geiles, ich tanze durch die Wohnung, ich trinke ein Glas Wein, schaue mir irgendwas auf Netflix an und ich bin letztendlich happy mit mir selber. Und das war halt immer so ein absolutes Ziel von mir oder auch diesen inneren Frieden zu fühlen. Und den hatte ich, den hatte ich absolut. Und für mich war das dann irgendwie so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, Ey, und jetzt ist es genau die Basis, um jemanden richtigen anzuziehen, weil du bist so im Reinen mit dir, du kannst dich selber so glücklich machen, dir passiert es nicht, dass du dich wieder von jemandem abhängig machst, du weißt, wer du bist, du weißt, was du brauchst, ich war so sehr bei mir und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ah, okay, jetzt kommt auch endlich mal wieder der Wunsch danach, jemanden kennenzulernen, weil ich eben die ganzen zwei Jahre zuvor gesagt habe, boah, nee, geh mir weg mit Dating. Ich habe gar keinen Bock auf Männer, ich habe gar keinen Bock auf irgendjemanden kennenzulernen. Ich habe keinen Bock, dass mir wieder jemand diesen inneren Frieden wegnimmt, dass ich nachts da liegt mit irgendeinem Sorry-Kopf und darauf warte, dass sich jemand meldet und ich mir nicht klar bin, was die Intentionen sind und ich wieder das Gefühl habe, ich muss um meinen Wert kämpfen oder jemanden von mir überzeugen und ich hatte auch so viele negative Glaubenssätze über Dating und über Männer, dass ich einfach die ganzen zwei Jahre gesagt habe, so, nee, gar keinen Bock, geh mir weg. So, ich konzentriere mich auf mich. Dann hatte ich mir noch einen Hund zugelegt, der hat sowieso super viel Aufmerksamkeit von mir gebraucht und ja, hatte einfach nicht das Bedürfnis danach, jemanden kennenzulernen. Ich wollte nicht. Dementsprechend ist es aber auch wirklich nicht passiert, weil ich war sowieso nicht auf der Suche. Ich war auch niemand oder bin auch generell niemand, der jetzt super oft feiern geht und ständig irgendwie unter ganz vielen Menschen ist. Das, ist, das war ich vielleicht mal vor 12, 13 Jahren, aber fühle ich irgendwie so gar nicht mehr. Dementsprechend ja ist es dann auch gar nicht so leicht, jemanden kennenzulernen, weil in den seltensten Fällen ist es der Pizzabote, der klingelt. Oder dass sich wirklich mal jemand im Supermarkt anspricht. Also ja, genau. Deswegen, vor zwei Jahren kam dann so dieser Moment. Aber ich war dann halt eher so in der Mut, ich gehe jetzt trotzdem nicht aktiv auf die Suche. Ich merke einfach, dass ich wirklich offen dafür werde und empfänglich dafür werde und ich jetzt wirklich mich bereit dazu fühle, den Richtigen kennenzulernen und vor allem den Richtigen anzuziehen. So, dann sind noch mal ein paar Monate vergangen. Es war ja letztes Jahr im April. Im April war ich auf Santorini. Und es ist nichts passiert. Also natürlich habe ich niemanden kennengelernt in dieser Zwischenzeit, weil ich eben, wie gesagt, jetzt auch gar nicht so oft irgendwo war, wo man potenzielle Männer hätte kennenlernen können. Der Freundeskreis war sowieso ausgeschöpft, also da war wirklich nichts zu holen. Und dann sind irgendwie gesagt ein paar Monate vergangen und dann Ende des Jahres dachte ich so, komm, gib dir einen Ruck irgendwie. Ja, klar, wenn man dann fast schon drei Jahre Single ist, natürlich hat man dann auch ein paar Bedürfnisse. Und ich war einfach an einem Punkt, wo ich es mir selber so, 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 Huh, da werde ich gleich emotional. Ah, ähm, sorry. Ich es mir so sehr gewünscht habe, endlich den Richtigen kennenzulernen. Oder jemanden kennenzulernen, mit dem es richtig werden kann und sich richtig anfühlt. Und ich habe mir das einfach selber so sehr gewünscht, nach vor allem diesen letzten zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe, die wirklich so kräftezerrend waren. Und das waren echt zwei sehr emotionale und wirklich einfach echt schlimme Beziehungen und das hat natürlich sehr, sehr viel gemacht und ich weiß ganz genau, wie stark ich gelitten habe und ich war einfach an dem Punkt, wo ich mir dachte, boah, Janine, ich wünsche es mir selber so sehr und wenn es einer verdient hat, dann du und ich habe so viel Arbeit in mich hinein investiert und ich habe so stark einfach an mir gearbeitet und so viel gelernt und ich bin so sehr an mir gewachsen und ich habe aber auch so viel gelitten, was wiederum gut für meine Entwicklung war. Aber natürlich ist man eben, es war so ein harter Weg, sich auch dahin zu kämpfen, wo man am steht, dass also ich mir einfach gedacht habe, so und jetzt darf sich das auszahlen. Und nach diesem harten Weg darf jetzt dieser schöne Weg kommen und ja, ich habe es mir einfach selber von Herzen gewünscht. Ich wusste auch, dass ich das absolut verdient habe. Und ich wusste auch von mir selber, dass ich so ein, ein guter Mensch bin, dass ich so eine gute Freundin bin, auch wenn man mir das in der Vergangenheit m, mir da gerne widersprochen hat. Aber ich, ich kannte oder ich, ich kenne meinen Wert und ich weiß inzwischen, was ich zu bieten habe. Und natürlich bin ich nicht perfekt, um Gottes Willen, aber wer ist das schon? Um, jeder hat so ein bisschen seine Päckchen zu tragen, jeder hat vielleicht den einen oder anderen Trigger, um, die eine oder andere Schwäche, den einen oder anderen Makel, aber um, letztendlich macht mich das nicht weniger liebenswert und im Großen und Ganzen bin ich ein ganz, ganz wundervoller Mensch oder nicht nur im Großen und Ganzen, ich bin ein wundervoller Mensch, auch mit meinen Schwächen und auch mit meinen Makeln bedeutet nicht, dass ich an der einen oder anderen Stelle versuche auch weiterhin dran zu arbeiten oder gewisse Themen, die vielleicht noch da sind, mir aufzulösen, aber das macht mich nicht weniger wertvoll oder ich muss nicht erst perfekt sein, um eine gesunde Beziehung zu verdienen. Und ja, long story short, dementsprechend, ich habe mich absolut bereit dafür gefühlt und ich habe mir eine Dating-App runtergeladen. Ich habe mir Bumble runtergeladen und war eineinhalb Monate auf Bumble unterwegs. Und dann hatte ich auch mit dem, mit dem einen oder anderen ein Date, aber das ist auch gar nicht erst zu einem zweiten gekommen, weil ich eben weiß, was ich will und brauche. Und auch relativ schnell gemerkt habe, hat es Potenzial oder hat es kein Potenzial? Und ja, natürlich, wenn man nach einer toxischen Beziehung oder wenn man aus einer toxischen Beziehung kommt und eben sich viel damit auseinandergesetzt hat, achtet man schon deutlich mehr auf Red Flags und man ist schon deutlich vorsichtiger im, im Datingleben. Das konnte ich bei mir auf jeden Fall auch bemerken. Aber auch nicht alles sind immer unbedingt Red Flags. Also es gibt auch einfach gewisse Verhaltensweisen oder Charakterzügen bei Personen, die gar nichts mit toxischen Zügen zu tun hat. Das sind einfach Verhaltensweisen oder ja eben, wie gesagt, Eigenschaften, Charakterzüge, wo ich inzwischen einfach weiß, boah, das passt nicht zu mir. Das heißt aber nicht, dass die Person irgendwie schlecht ist oder toxisch wäre. Ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, ich weiß ganz, ganz krass genau, was ich will und was ich brauche. Gleichzeitig, was ich aber auch erwähnen muss, ich kann mir gut vorstellen, dass nach so einer toxischen Beziehung Manche das Gefühl haben, sie müssten auch vorsichtiger mit ihrem Herzen sein und dazu neigen, sich mehr zu verschließen, distanzierter zu sein, kühler zu sein, was auch einfach ein Schutzmechanismus ist und vielleicht sogar eher eine Bindungsangst entwickeln. Das war bei mir jetzt gar nicht der Fall. Für mich war von vornherein klar, sollte ich jemanden kennenlernen, werde ich komplett mein Herz öffnen und ich bin komplett dabei und... Ich bin auch bereit, mich wieder fallen zu lassen und ich bin bereit, mich zu verlieben mit allem, was was dazugehört. Ich werde mein Herz definitiv nicht vor der Liebe verschließen und war für mich einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe so viel Selbstliebe in mir und lebe aber auch diese Selbstliebe, dass ich weiß, dass selbst wenn ich irgendwie nochmal von jemandem enttäuscht werde, verletzt werde, wenn es irgendwie mit einer Person trotzdem nicht klappt, dass ich mich am Ende des Tages habe. Das heißt, ich hatte schon auch sehr viel Selbstvertrauen in mir, was ich mir übrigens auch sehr stark gearbeitet habe. Das ist nichts, was ich irgendwie schon immer hatte. Und zum Glück ist es was, was man wirklich mit der Zeit erlernen kann oder wieder erlernen darf. Und ich wusste, sollte ich nochmal auf die Schnauze fallen, ich habe am Ende des Tages mich. Ich kann mich immer auf mich verlassen. Ich bin da für mich. Und egal, was passiert, ich werde wieder heilen. Und ich werde wieder klarkommen. Ich rette mich, ich habe mich und ich liebe mich. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiges Mantra oder auch ja eine ne, 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 ne Einstellung, ähm, die ich hatte, die aus meiner Perspektive essentiell wichtig war, um sich wieder an dieses neue Dating-Leben zu stürzen und um jetzt wieder zurückzukommen. Ich hatte, wie gesagt, das ein oder andere Date. Und es waren dann so ein paar Kleinigkeiten, wo ich einfach gemerkt habe, okay, der Vibe ist irgendwie nicht so da, die Kommunikation ist irgendwie nicht so da, 80 der Gespräche kommen von mir, die Person kann so gar nicht in die Tiefe gehen und die Person ist vielleicht auch gar nicht so reflektiert. Natürlich gab es auch die ein oder andere Red Flag, auf die ich viel oder wo ich aufmerksamer darauf geachtet habe, wie zum Beispiel, es wurde nur schlecht über die Ex-Freundin gesprochen oder wenn man dann irgendwie so fragt, okay, was ist so dein Anteil an der Trennung, da wird die Schuld nur auf die andere Person geschoben und das sind einfach so Dinge, wo ich einfach für mich weiß, fühle ich gar nicht und sind halt für mich ein Zeichen eher von Unreflektiertheit oder dass da selber noch ganz, ganz viel verarbeitet werden darf, aber so eine Person ist vielleicht, oder was heißt das vielleicht, ist einfach... Nicht die richtige für mich. Und während diesem Dating-Prozess habe ich mich eigentlich immer wieder versucht, von, von außen aus neutraler Sicht zu beobachten und zu betrachten. Und ich habe schon gemerkt, man neigt dazu, schon Ausschau nach diesen ganzen Red Flags zu halten. Also zum Beispiel überschreitet die neue Person immer wieder meine Grenzen. Werde ich respektiert? Werde ich vielleicht irgendwie angelogen? Habe ich das Gefühl, da wird nicht so wirklich transparent und offen kommuniziert. Die Person verheimlicht was. Aber auch so Sachen wie, kann die Person sich entschuldigen? Oder sucht eben die Person immer nur die Schuld bei anderen oder vielleicht bei mir? Und das sind schon so Dinge auf die ich sehr stark geachtet habe. Auch hier nochmal, natürlich kann es sein, also gerade zum Beispiel dieses Thema Schuld bei anderen suchen, dass es Menschen sind, die einfach unsicher sind oder die vielleicht auch nicht gelernt haben zu streiten oder vielleicht auch in Sachen Beziehung nicht so sonderlich erfahren sind. Es ist nicht immer alles toxisch und es sind nicht auch immer alles... Red Flags, ich glaube, jeder persönlich hat auch so für sich seine eigenen Red Flags. Und für mich sind halt auch Red Flags einfach No-Gos. Wie gesagt, das muss nicht immer diese toxischen Red Flags sein, sondern einfach, wo ich für mich weiß, es passt nicht. Es passt nicht zu mir und ich will das nicht mehr. Und ich bin letztendlich lieber alleine als wieder mit einer Person zusammen, wo ich einfach von Anfang an spüre, da passt irgendwie was nicht oder das harmoniert nicht mit mir. Natürlich, auch hier, gewisse Kompromisse muss man schon eingehen. Und ich würde sagen, dass ich mir darüber von Anfang an auch bewusst war, natürlich den ganzen Traumern, den ich versuche zu manifestieren, diese Traumbeziehung, natürlich kann ich die Person nicht backen. Und gewisse Dinge entwickeln sich vielleicht auch erst im Laufe von einer Beziehung. Also gerade zum Beispiel Thema Vertrauen. Ähm, natürlich möchte ich eine Beziehung, wo absolutes Vertrauen herrscht und absolute Leichtigkeit herrscht und Harmonie. Aber gerade dieses Thema Vertrauen und vielleicht auch diese gewisse Leichtigkeit ist erst was, die sich mit der Zeit entwickelt. Jetzt bedeutet jetzt nicht, dass am Anfang sich alles schwer anfühlen sollte und es ist völlig okay, wäre, wenn da absolutes Misstrauen herrscht, das nicht. Aber diese wirklich absolute Leichtigkeit, die wir uns wünschen, diese Lockerheit und dieses, diesen Frieden in der Beziehung und dieses hundertprozentige Vertrauen, ist vielleicht was, was sich erst mit der Zeit entwickeln wird. Gerade Thema Vertrauen. Natürlich sollte man nicht in eine neue Beziehung reingehen mit dem Gedanken, boah, ich vertraue der Person lieber erstmal nicht und die Person muss mir beweisen, dass ich ihr vertrauen kann. Aber es ist auch okay, wenn man in eine Beziehung reingeht, nicht mit dem Mindset, ich vertraue der Person und ich vertraue der Person erst dann nicht, wenn sie mir einen Beweis liefert. Versteht man damit, was ich, was ich meine? Ich glaube, so gerade eben, wenn man aus einer toxischen Beziehung kommt, ist es schwerer zu vertrauen. Oder vielleicht auch, wenn man aus einer Beziehung kommt, wo man betrogen wurde. Egal, wie viel man verarbeitet hat. Und auch hier, ich habe immer gedacht, ich muss 100% geheilt sein, um eine gesunde Beziehung anzuziehen. Oder vielleicht auch, um eine gesunde Beziehung zu verdienen, weil ich möchte ja nicht Trigger und alte Wunden mit in die neue Beziehung nehmen oder meinen neuen Partner für Dinge verantwortlich machen, wofür er aber absolut nichts kann. Und deswegen war das mein absoluter Anspruch, ich darf erst 100 geheilt sein. Vorher habe ich es mir auch gar nicht erlaubt. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich so lange nicht gedatet habe. Kommen wir wieder zurück zu den Männern, die ich da irgendwie so ein bisschen gedatet habe. Eines Tages hatte ich ein Match. Mit einer Person, wo ich von Anfang an dachte, boah, bestimmt der übelste Fuckboy. Ich habe die Person direkt in eine Schublade gesteckt, hatte direkt mein Bild von der Person, war dementsprechend von Anfang an gar nicht so into this. Optisch hat die Person mir extrem zugesagt, aber das ist halt auch nicht alles. Und irgendwie, wir hatten auch anfangs jetzt nicht so den krassen vibe beim Schreiben. Es hat sich so ein bisschen auch in die Länge gezogen und irgendwie... Ja, lag das aber unter anderem auch einfach daran, weil ich mir so dachte: mh, irgendwie nur anhand des Profils seines Instagrams. Und ja, ich weiß ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl: mh, nicht gut, mit dem Künstler absolut auf die Schnauze fallen. Irgendwann hat sich dann doch ein Gespräch draus entwickelt, es gab so einen Icebreaker zwischen uns und irgendwie war dann plötzlich der Flow da und auch das, was er teilweise von sich gegeben hat, hat doch schon sehr mit dem harmoniert, was ich so für eine Einstellung habe, was meine Werte sind und was ich so über Beziehungen denke. Und ähm, dann fand ich ihn eigentlich ganz, ganz interessant. Dachte so, ich möchte mich jetzt auch nicht anhand von der Optik oder von einer Dating-App oder von einem Instagram-Profil irgendwie negativ beeinflussen lassen. Und das ist auch einfach nicht fair. Es geht ja vielmehr darum, wie das im echten Leben ist. Und schlussendlich haben wir uns dann auch getroffen. Und das war by far wirklich eins der schönsten Dates, ich jemals in meinem Leben hatte. Es hat wirklich echt richtig gut harmoniert. Wir haben uns super gut verstanden. Wir hatten extrem viele Gemeinsamkeiten. Die gleichen Werte, die gleichen Ziele im Leben. Was übrigens, finde ich, immer das absolut Wichtigste ist, damit eine Beziehung langfristig gut funktioniert. Gleichen Werte, die gleichen Interessen, Gemeinsamkeiten. Also nicht nur die gleichen Interessen, aber es sollte schon viel übereinstimmen. Ich bin absolut der Überzeugung, dass Gleichen gleich sich besser gesellt als Unterschiede sich anziehen. Weil das hält meiner Meinung nach nicht so wirklich auf Dauer. Vor allem, wenn man unterschiedliche Werte hat. Das kann definitiv nicht langfristig funktionieren. Aber ja, ich kürze das Ganze mal ab. Wir haben uns eineinhalb Monate extrem intensiv gedatet. Wir haben uns echt auch oft gesehen, viel Zeit miteinander verbracht und hatten eine ganz wundervolle Zeit zusammen und ähm, er hatte die gleiche Liebessprache gesprochen wie ich, was mal so schön war und ich dachte mir nur so, wow, irgendwie ist das der Mann, den ich immer manifestiert habe. Und teilweise haben wir uns angeschaut und dachten so, Gott krass, wir sind uns so ähnlich. Wir sind uns so verdammt ähnlich und es hat einfach gefunkt. Es war wirklich, ja, es war, wow, ich war einfach sprachlos, dachte so, Gott, wenn ich mal ein, ein Typ, der super respektvoll ist, der einfühlsam ist, der liebevoll ist, der eine gewisse emotionale Reife mit sich bringt, der mir so ein gutes Gefühl gibt, ich glaube, es war noch nie ein Mann in meinem Leben, der mir so ein gutes Gefühl vermittelt hat. Und teilweise, ne, meine Liebessprache ist halt definitiv Worte und äh, Zärtlichkeiten. Und das hat er, wie gesagt, absolut erfüllt. Und wir hatten auch von Anfang an eine sehr krass offene Kommunikation und ein sehr ehrlicher und sehr harmonischer Umgang. Es hat sich alles super leicht angefühlt mit ihm. Und ich habe ihm auch immer mal wieder so ein bisschen was von meiner Vergangenheit erzählt und von den toxischen Beziehungen und halt auch von Anfang an gemeint. Ich bin schon jemand, der dazu neigt, sich ein bisschen zu viele Sorgen zu machen oder sich Dinge zu zerdenken. Und dass ich schon jemand bin, und das habe ich relativ schnell gemerkt, kommen wir nämlich zum Punkt, da habe ich dann gewusst, okay, krass, ich bin vielleicht doch nicht 100% geheilt. Dass ich gemerkt habe, ich brauche Bestätigung. Bestätigung im Sinne von Komplimente, mh, einfach schöne Worte, liebe Nachrichten, aber die müssen natürlich auch mit den Taten harmonieren, auch ganz wichtig. Und ich brauche immer wieder die Zustimmung oder die Gewissheit, dass alles okay ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass alles okay zwischen uns ist. Und da habe ich für mich gemerkt, das ist die größte Wunde die ich aus meinen letzten beiden Beziehungen mitnehme. Und zwar diese, es hat sich plötzlich, oder das heißt plötzlich, plötzlich nicht so. Die ersten Dates war eigentlich alles entspannt und so. Natürlich dann ab dem Moment, wo man ein bisschen intimer miteinander wird. Da, ich glaube, das ist auch einfach so ein Frauenproblem. Hat man irgendwie so das Gefühl, man wird irgendwie auch verletzlicher. Natürlich entwickelt sich vielleicht das ein oder andere Gefühl. Von Verliebtheit kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht sprechen, das ist auch bei mir generell was, was sich sehr langsam entwickelt, aber natürlich waren da ein paar Gefühle da und irgendwie merkt man dann so, boah krass, da ist jemand, da ist wahnsinnig viel Potenzial, das ist so schön und es ist genau das, was ich immer gesucht habe, er verkörpert all das, was ich immer manifestiert habe und was ich, was ich teilweise auch dachte, boah, das ist ja fast too good to be true. Und da beginnt Das erste Mal, als ich gedacht habe, boah, das ist irgendwie too good to be true hatte ich plötzlich wahnsinnige Angst, ob hier Lovebombing passiert. Also, falls das irgendwie kein Begriff für dich ist, Lovebombing passiert auch gerade bei, ja, bei, bei narzisstischen Personen oder eben auch in toxischen Beziehungen, dass am Anfang alles so magisch ist und wahnsinnig schön und toll und es werden ganz viele Versprechungen gemacht und ganz viele Hoffnungen und man wird auf Händen getragen. Und dann eben von jetzt auf nachher beginnt diese Heiß-Kalt-Phase. Und von über Nacht ist die Person komplett anders, komplett distanziert, geht komplett auf Abstand und dann kann es sein, am nächsten Tag ist wieder alles gut. Und dann beginnt dieses, oder es ist auch so on-off. Und das hatte ich halt in den letzten zwei Beziehungen extrem. Und da habe ich eben für mich gemerkt, es ist eine ganz krass große Wunde in mir. Eine Angst, die ich komplett mitnehme, weil es jetzt eben gerade so schön ist, dass ich Angst habe, dass mir das wieder passiert. Und dann fängt mein Kopf an. Und dass ich dann generell extrem verkopft werde und mich frage so, okay, Janine, übersiehst du hier irgendwas? ist hier eben, wie gesagt, Lovebombing passiert. Kann es sein, dass die Person am nächsten Tag komplett anders ist? Übersehe ich irgendwas? Und diese ganzen Green Flags, die ich eigentlich nur noch gesehen habe, und da war gar nicht viel Platz für Red Flags, war irgendwie ab diesem Gedanken, wo ich so dachte, boah, das ist too good to be true, ist bei mir wie so ein Schalter hat sich umgelegt, und ich habe wahnsinnige Angst bekommen. Und es hat extrem auch diese Verlustangst mir wieder getriggert, wo ich dachte eigentlich, das wäre komplett aufgelöst. Aber ich dann gemerkt habe, ist es vielleicht doch noch nicht so ganz. Da darf ich auch noch mal ein bisschen mehr drauf schauen. Und ja, ich hatte einfach wahnsinnige Angst, dass ich wieder irgendwas verpasse. Und ich habe mir einfach so sehr geschworen, auf mich aufzupassen und dass, ja, die Person ist vielleicht doch nicht so ernst meint wie ich. Obwohl sie es gesagt hat und mir auch eigentlich sehr oft gezeigt hat. Aber wie kann man sich sicher sein? Ich war mir bei den letzten zwei Beziehungen auch sicher. Und... Ja, Das war dann so der Moment, wo ich verstanden habe, aha, die erste gesunde Beziehung nach einer toxischen Beziehung ist die schwerste. Das war der Moment, wo ich wirklich verstanden habe, was die Menschen damit meinen, weil wie gesagt, ich, habe, ich war davon überzeugt, ich bin 100% geheilt und ich habe wahnsinnig viel an mir gearbeitet und auch wahnsinnig viel in mir aufgelöst. Auch super viele Glaubenssätze, ich hatte gar nicht mehr den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Den hatte ich nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, dass ich viele negative Glaubenssätze noch über Männer habe. Zum Beispiel, wie gesagt, ich kenne meinen Wert und ich wusste meinen Wert und ich weiß meinen Wert. Aber ich hatte den Glaubenssatz, dass Männer den nicht kennen. Oder für Männer bin ich trotzdem zu viel oder zu wenig. Auch wenn ich für mich selber richtig bin und wichtig bin. Aber dass es Männern schwerfallen wird, dessen mir zu sehen, dass ich zu viel bin. Oder dass ich da zu wenig bin, dass ich super viel investieren muss. Hm. Dass man Männer nicht so wirklich vertrauen kann, dass Männer sich von heute auf morgen ändern können, dass Männer sowieso am Schluss gehen oder dass Männer immer unterbewusst auf der Suche nach was Besserem sind. Gerade wenn man halt jemanden über eine Dating-App kennenlernt und auf Instagram von 800 Leuten, 700 irgendwelchen bildhübschen Mädels aus der Region folgt, dann habe ich einfach gemerkt, okay, das triggert mich und habe dann auch versucht, das der Person mitzuteilen oder das offen zu kommunizieren, zu sagen, hey, okay, ich merke da, ich habe da irgendwie noch ein Thema. Das kommt aus der alten Beziehung. Ich arbeite dran, aber nur damit du Bescheid weißt, das gibt mir eben gerade nicht so ein gutes Gefühl. Und ja, ich merke einfach, dass, dass da eine Wunde in mir noch geheilt werden darf. Und ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich absolut oder dass meine Intention nicht ist, von einer alten Beziehungen oder von einem meiner Ex-Partner jetzt auf ihn zu schließen oder zu glauben, dass er genauso ist. Ich wollte aber nur, dass er weiß, dass das ein Thema ist, was mich beschäftigt und ich dementsprechend einfach vor allem in der Anfangszeit eben viel Bestätigung brauche. Viel Bestätigung im Sinne von, mir reicht es einfach nur einmal am Tag zu hören, hey, ich vermisse dich oder Hey, ich freue mich schon wieder, dich morgen zu sehen. Irgendwie sowas. Und ich bin schon wieder völlig entspannt. Aber ich muss das irgendwie immer mal einmal so am Tag hören, dass ich weiß, ah, okay, es ist alles okay. Um eben mich auch in Sicherheit fühlen zu können, vertrauen zu können, weil es fühlt sich so verdammt komisch an, wenn alles gut ist in einer Beziehung oder eben mit einer anderen Person und es einfach kein Drama gibt, es keinen ständigen Streit gibt und es fällt einem oder mir persönlich ist es so schwer gefallen zu glauben, dass es da wirklich jetzt endlich mal jemand gibt, der in mein Leben gekommen ist, mit dem es sich leicht anfühlt, mit dem es sich gut anfühlt, dem man ausreicht, der einen wertschätzt, der einen respektiert. Und einfach unglaublich liebevoll im Umgang mit einem ist. War für mich ganz schwer zu glauben, weil diese letzten zwei Beziehungen, und das habe ich dann auch für mich festgestellt, doch so prägend waren und so schlimm für mich waren, dass dass ich gar nicht mehr weiß, wie sich eine schöne Beziehung anfühlt. Und das ist einfach, man denkt so, wo ist der Haken? Und gleichzeitig war ich aber mit meinem Verstand, ne? ich selber gebe ja inzwischen Coachings und mir fällt es super leicht, anderen bei diesem Thema zu helfen. Und ich weiß ganz genau, was, man da, ja, was es für Tools gibt und wie man sein, seine Gedanken ändert. Und ich habe das versucht, bei mir selber anzuwenden, aber es ist halt einfach echt so, man selber hat so viele emotionale, blinde Flecken, dass es mir so schwer gefallen ist, da mein Gedankenkarussell zu stoppen, auszusteigen, mich nicht in Worst-Case-Szenarien zu verlieren und zu vertrauen, dass es alles gut ist und es auch einfach jetzt mal gut sein darf. Und nicht da ständig zu hinterfragen und irgendwie zu misstrauen und hm, vielleicht ist er doch noch irgendwie auf der Suche oder vielleicht ist ihm das doch noch irgendwann zu viel. Also es war so schwer zu glauben, dass mich auch einfach mal jemand so annimmt, wie ich bin und mich für das sieht, wer ich bin und einfach das Gefühl zu haben, ich werde bei jemandem gesehen und verstanden, ja, war war für mich ganz, ganz schwer zu glauben. Und natürlich hat sich das, wie das so ist, auch auf die andere Person übertragen. Und diese anfängliche Leichtigkeit, die man hatte, als man da vielleicht auch noch nicht so verkopft war, die ist dann schon relativ schnell verflogen. Und für mich war schon immer ganz klar, und das habe ich auch schon immer gesagt, ich brauche jemanden, der vermutlich am Anfang die ersten paar Monate wahnsinnig viel Geduld mit mir hat und viel Verständnis hat. Ich brauche eine sehr verständnisvolle und auch eine wahnsinnig empathische Person, Person, mir wirklich zuhört, um zu verstehen. Und ich glaube, das brauchen alle, die mal in einer toxischen Beziehung waren und jemanden Neuen kennenlernen. Ich glaube, wir alle brauchen jemanden sehr verständnisvollen, sehr empathischen, liebevollen Menschen mit einer gewissen emotionalen Reife und vor allem jemand, der gut auch mit Triggern umgehen kann. Also... Bedeutet aber auch, dass wir selber gut mit Triggern umgehen kann Und das ist wirklich was, was ganz schön war in dieser Zeit, selber zu beobachten, dass ich inzwischen ganz gut mit Triggern umgehen kann. Bedeutet, früher war das so, wenn mich irgendwas getriggert hat oder zum Beispiel gerade irgendwie in Bezug auf Eifersucht, dann habe ich sofort reagiert und ich habe auch schon so ein bisschen dazu geneigt, irgendwie eine Szene zu machen oder irgendwelche wilden Dinge zu unterstellen, um zu schauen, wie ist die Reaktion, um die Person irgendwie so ein bisschen zu testen. Ich bin mit Eifersucht nie gut umgegangen. Eifersucht ist ein Thema, was bei mir nicht ganz weg ist. Tatsächlich deutlich weniger als früher. Kommt aber auch immer so ein bisschen auf die Reaktion der anderen Person an. Auf jeden Fall habe ich früher immer direkt reagiert. Heute, wenn ich merke, ich werde getriggert und das merke ich direkt, dann gehe ich erstmal in mich und gebe mir selber diesen Raum, diesen Trigger um voll zu spüren und eben gibt es auch gewisse Coaching-Tools, eben zu hinterfragen, okay, wo nehme ich das Gefühl gerade wahr, woher kommt es, von welcher Situation kommt es bekannt vor, um wirklich zu verstehen, das ist was, was aus einer früheren Erfahrung kommt und was sehr, sehr wahrscheinlich nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Kann natürlich sein, aber in meinem Fall war es jetzt eben nicht so, dass ich halt einfach mir irgendwelche Worst-Case-Szenarien wieder zusammengesponnen hat und ich inzwischen einfach gut mit Triggern umgehen kann. Und ich auch gelernt habe, gewaltfrei zu kommunizieren, bedeutet eigentlich nicht vorwurfsvoll, sondern... Ich kann gut jemandem erklären, warum ich so bin, wie ich bin, was meine Gefühle sind, ohne, ich würde es mal sagen, der anderen ein schlechtes Gefühl zu geben oder, der, oder irgendwie, dass sich die andere Person angegriffen fühlt. Kann aber natürlich trotzdem passieren. Dementsprechend brauche ich auch schon jemand, der Dinge nicht immer alles sofort persönlich nimmt, sondern eben wie gesagt, zuhört, um zu verstehen und nicht nur zuhört, um zu antworten. Oder sich eben direkt angegriffen fühlt und sich in seinem Ego angegriffen fühlt. Ja. Long story short. Die Person war es nicht. Ähm, denn nach eineinhalb Monaten war es der Person zu viel. <lacht> und das Ironische an der ganzen Sache ist, dass tatsächlich fast gefühlt über Nacht die Person komplett anders war. Es war... Naja, es waren vielleicht die letzten zwei Treffen, so ein, so ein leichter, schleichender Prozess, wo ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas ist anders. Meine innere Stimme wurde plötzlich so, so laut. Und meine innere Stimme hat jetzt halt irgendwas ist anders. Irgendwie ist die Person etwas distanzierter. Hm, irgendwie, ja, kommt da weniger. Die Person ist doch nicht mehr ganz so liebevoll, wie sie ja am Anfang war. Und ich habe halt auch... Auch, auch das habe ich von Anfang an gesagt, verändertes Verhalten beziehe ich auf mich, wo ich eben sofort das Gefühl habe, okay, ich verpasse jetzt irgendwie wieder den Moment und die Person ändert sich über Nacht und dass diese Heiß-Kalt-Spielchen beginnen, dass es schon was ist, womit ich versuche, gut umzugehen, aber... Am besten, dass einfach nicht passiert, sei bitte einfach so, wie du bist und sei nicht von heute auf morgen eine andere Person und ähm, wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann kommuniziere mir das, dann sag mir einfach, hey, ich habe heute einen scheiß Tag, hat nichts mit dir zu tun, völlig fein, ähm, aber tell me und verändere dich einfach nicht um 180 Grad, weil... Das ist halt echt so ein, ja schon so ein krasses Thema, was ich eben aus den anderen Beziehungen mitnehme und wo ich einfach innerlich durch die Hölle gehe. Wie gesagt, ich kann mit Triggern ganz gut umgehen, aber ich gehe trotzdem halt innerlich einfach durch die scheiß Hölle und ich, ich habe zu ihm gesagt, bitte tu mir das nicht an und das war von Anfang an, war er da sehr verständnisvoll, aber das Ganze ist gekippt und ja, relativ über Nacht per WhatsApp wurde mir dann auch das, äh, mitgeteilt, dass zu anstrengend ist, ähm, wenn er das Gefühl hat, er muss mir ständig ein gutes Gefühl geben. Und das hat mich echt getroffen, ich bin ehrlich. Also mir ging es auch zwei Tage echt richtig beschissen. Am dritten Tag dann schon wiederum eigentlich ganz gut, weil ich mir dachte, okay, wow, du kannst nicht die richtige Person sein, auch wenn sich so vieles richtig angefühlt hat. Und wenn das zu viel verlangt ist, mir vor allem noch in der Anfangszeit ein gutes Gefühl zu geben, dann bist du vielleicht auch doch gar nicht so into this, wie du immer gesagt hast. Oder vielleicht haben sich auch einfach die Gefühle irgendwie nicht weiterentwickelt, was völlig fein ist, aber dann sei da auch ehrlich. Und man muss betonen, dass er mir diese Aufmerksamkeit und diese Gewissheit, dass alles okay ist, in den ersten Wochen problemlos von sich aus geben konnte. Also der hat das von Anfang an automatisch gemacht, wo ich schon dachte, ja, wow, genau das ist es, was ich brauche. Und dann fing es plötzlich an, dass es immer ein Tick weniger wurde. Und das war der Moment, dieses veränderte Verhalten, wo ich verunsichert wurde. Oder was mich einfach verunsichert hat, weil ich mir dann dachte, okay, bilde ich mir das ein oder ist es ist wirklich weniger geworden? Und dann beginnt eben diese Gedankenspirale, die ganzen Ängste kommen hoch, die Angst, dass wieder das Gleiche passiert wie in den letzten Beziehungen. Und man ist da einfach wachsamer. Und natürlich geht dann so ein bisschen die... Die Leichtigkeit verloren oder die Sicherheit, das Vertrauen, was gerade dabei war, sich aufzubauen, wird wieder weniger. Und wenn halt sowas nicht konstant bleibt, dann ja schreit diese innere Stimme, pass auf, irgendwas, irgendwas ist hier komisch. Und ich habe mir lange schwer getan, mir auch einzugestehen oder mir zu erlauben, dass das was ist, was ich von einer anderen Person brauche, weil... Es ne, das heißt so oft, alles, was du im Außen suchst, ähm, musst du in erster Linie dir selber geben können und du bist von niemandem abhängig. Und ja, einen großen Teil unterstütze ich diese Aussage. Ich glaube, es ist aber okay, auch gewisse Dinge vom Partner sich zu wünschen und vielleicht zu verlangen, weil gerade das eigentlich nichts ist, was einem schwerfallen sollte. Es ist nicht zu viel verlangt, wenn man, vor allem wenn man über seine Vergangenheit schon gesprochen hat oder ähm, gewisse Dinge auch erklärt hat, mh, sich verletzlich gezeigt hat, dann ist es nicht zu viel verlangt von einer anderen Person, wenn die tatsächlich genauso into this ist, wie die Person immer meinte. Darauf zu achten, ein gutes Gefühl zu geben. Das ist doch die leichteste Übung. Also wenn ich jemanden wirklich mag und dabei bin, Gefühle aufzubauen und mir da wirklich was Ernsthaftes vorstellen kann, dann ist es für mich so verdammt leicht und das passiert schon automatisch, vor allem weil wir die gleiche Liebessprache hatten. Ne? Wir reden jetzt nicht von jemandem, der Probleme hat, über Gefühle zu reden oder der generell Probleme der Kommunikation hatte. Das war hier in dem Fall ja gar nicht, gar nicht der Fall. Dann ist es doch das, das leichteste, jemandem das zu geben was ich in dem Moment brauche. Und wenn ich weiß, hey, die andere Person braucht einfach aufgrund der schlechten Erfahrungen oder muss einfach immer mal wieder hören, hey, es ist alles gut? Oder auch einfach bewusster oder achtsamer mit der Kommunikation zu sein. Gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach weiß, ich bin die nächsten paar Stunden nicht am Handy, weil ich irgendwas mache oder irgendwo bin. Dann einfach der Person zu sagen, hey, übrigens, ich bin erst heute Abend wieder am Handy. Ich wollte dir nur Bescheid geben, damit du dir einfach keine Sorgen machst. Es ist alles gut. Oder wenn tatsächlich das Handy irgendwie aus war mh, und man ein paar Stunden nicht erreichbar war und man merkt, okay, die Person hat irgendwie versucht, mich zu erreichen, hat sich Sorgen gemacht, dann hinterher zu sagen, oh Gott, es tut mir total leid. Ich habe total vergessen, dir zu erzählen, dass ich da und da bin. Oder ich wusste nicht, dass ich hier kein Netz hat. Es ist aber alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich war da und da. Und es geht immer so ein bisschen um den Umgang damit. Oder habe ich dann jemand, der mh, sich, ja, vielleicht sich auch selber getriggert fühlt und sofort in den Angriff geht, so, boah, ich fühle mich jetzt gerade komplett kontrolliert und muss man jetzt ständig Bescheid sagen, wenn man mal vier Stunden nicht am Handy ist. Es kommt immer so ein bisschen auf die, auch auf die Reaktion an. Und ja, ein Stück weit gibt man so ein bisschen die Verantwortung ab, das stimmt. Vielleicht gibt es da tatsächlich auch einen besseren Weg, den, den ich nicht kenne. Ich habe jetzt schon mit mehreren drüber gesprochen und mit allen, mit denen ich drüber gesprochen habe, wir kamen eigentlich zum Entschluss, dass es, dass es auch okay ist, gewisse Dinge vom Partner einzufordern. Zumal wir hier auch eigentlich hauptsächlich von, ja, darum geht, Vertrauen aufzubauen. Und dafür braucht man noch die andere Person. Genau, das vielleicht einfach noch so als, als Gedanke, den ich mitgeben möchte. Ich habe dann auch für mich nochmal so reflektiert, ey, das ist doch eigentlich auch das Bare Minimum. Und das ist was, was mir so krass aufgefallen ist, dass ich schon das Bare Minimum wie Respekt eine gute Kommunikation, Verständnis, all diese Werte, die ich habe, oder auch ein liebevoller Umgang, das ist für mich schon wow, dass ich dem so viel Bedeutung schenke und mich das so beeindruckt und ja, mich das so verzaubert. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, boah, wie traurig, weil das ist doch eigentlich das Bare Minimum. Das ist das, also das ist. darüber brauchen wir doch gar nicht sprechen, das ist doch klar dass jemand Respekt vor mir, der umgeht. Es ist doch klar, dass jemand deine Grenzen respektiert. Und bei ihm habe ich sie ordentlich getestet. Aber das ist doch normal, wenn jemand wirklich Interesse an dir hat und dich wirklich wertschätzt. Dann ist das alles normal. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen davon blenden lassen. Ich bin ehrlich. Auch im Nachhinein, vielleicht gab es doch die ein oder andere Red Flag- über die ich gerne mal hinweggesehen habe. Es war jetzt keine große, aber im Nachhinein ist mir vielleicht schon das eine oder andere aufgefallen. Bei vielem war meine innere Stimme da. Und oft habe ich mir gedacht, mm, ich bin einfach zu verkopft. Ich bin zu vorsichtig. Oder... Ich mache mir schon einfach wieder viel zu viele Gedanken, so. Aber vielleicht hat doch die ganze Zeit die innere Stimme mit mir gesprochen, dass schon ein Grund war, dass die innere Stimme zu mir gesagt hat, hm, sei trotzdem vorsichtig. Irgendwas passt vielleicht nicht. Vielleicht hat es einen Grund warum es dir so schwerfällt, dich sicher zu fühlen. Und es ist halt immer so ein schmaler Grat so dieses, okay, ist es einfach nur ein, ein Schutzmechanismus und eine alte Wunde eben aus dieser toxischen Beziehung oder ist es wirklich gerade die innere Stimme, die zu mir spricht, weil die da irgendwas spürt, was nicht passt, was beweist, dass er es einfach nicht ist. Und endlich jemand, der wirklich into this ist und dich für das sieht, wer du bist, der wird dich verstehen wollen und der wird dir all seine Zeit und Geduld geben, die du benötigst. Und ich bin auch davon überzeugt, wäre das so weitergegangen wie in den ersten, im ersten Monat zumindest, ähm, dann wäre mir das nicht schwer gefallen, zu vertrauen. Und ich habe auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und sie meinte auch, ist auch schon so, ich habe schon viel Sicherheit in mir, aber es ist auch okay, am Anfang keine hundertprozentige Sicherheit zu haben. Also die haben wir ja sowieso nie, sind wir mal ehrlich. Und es ist auch okay, jemandem von Anfang an nicht hundertprozentig zu vertrauen. Vielleicht ist es sogar total naiv, jemandem von Anfang an hundertprozentig zu vertrauen. Und Vertrauen ist was, was sich was ich langsam entwickeln darf. Und es ist auch, Gerade diese Anfangszeit. Ne? Am Anfang ist alles so rosarot und alles ja ganz aufregend. Und es ist klar, wenn dann vielleicht das ein oder andere Gefühl kommt, dass man dann mal so ein bisschen unsicher wird. Auch wenn von uns, also bei uns beiden, von Anfang an klar war, welche Intentionen wir haben. Und ja, da auch generell, eigentlich dachte ich, eine sehr, sehr gute Kommunikation stattfindet. Es ist trotzdem total menschlich, auch mal irgendwie Dinge zu hinterfragen. Oder ja, einfach auch vielleicht mal... Dinge zu zerdenken und einfach mal vorsichtig zu sein oder auch einfach Angst zu haben, das wieder zu verlieren, was da gerade so schön ist. Ähm, Wenn es natürlich nicht ins Extreme geht. Ja, letztendlich war es eine schöne Zeit. bin ich wahnsinnig dankbar. Und ähm, es war total schön zu sehen, was möglich ist. Und jetzt denke ich mir auch so, Boah, krass, ich dachte bei dem wirklich, er könnte es sein, aber das bedeutet ja, dass jemand noch Besseres auf mich wartet, jemand, der noch besser zu mir passt. Und es gibt mir wiederum wahnsinnig viel Hoffnung und es war einfach trotzdem eine schöne Zeit, weil ich mich teilweise oh, so gut gefühlt habe. Dafür bin ich ihm wirklich auf Ewigkeiten dankbar, auch wenn sich das jetzt um 180 Grad ähm, gedreht hat und schlussendlich habe ich es dann auch beendet und gesagt habe, okay, halt stopp, wenn du hier anfängst mit irgendwelchen Zweifeln und Bedenken, dann ähm, werde ich das jetzt hier an der Stelle sofort beenden, was ich dann auch getan habe. Seine Reaktion daraufhin war eiskalt, was dann echt nochmal so, okay, krass, das beweist mir umso mehr, dass du es wirklich nicht warst. Und schlussendlich hat es mir doch nochmal bewiesen, wie viel Selbstliebe ich wirklich in mir drin habe, weil ja, mir ging es, Zwei Tage echt nicht gut und ich war einfach dermaßen enttäuscht und natürlich dann auch mal so wieder in einem kleinen Studel von Zwe Selbstzweifeln drin, wo ich mir so gedacht habe, okay, ähm, habe ich da jetzt irgendwie nicht ausgereicht und ähm, wo habe ich den Moment wieder verpasst? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber ich bin da so schnell wieder rausgekommen und das meinte ich am Anfang mit Selbstliebe, rette dich immer. Ich bin mir schlussendlich so treu geblieben und ich weiß, dass ich 100% ich war, und dass ich immer ich sein darf. Und ich verliere einfach selber so krasses Interesse an jemandem, der der dieses wundervolle Wesen, was ich bin, nicht in mir sieht und nicht wertschätzt und für den ich jetzt schon zu viel war. Und wirklich, ich muss an dieser Stelle betonen, ich würde es verstehen, hätte ich zig Szenen gemacht oder wäre so, hätte so ganz krasse Stimmungsschwankungen so oder so gemacht. Aber ich habe wahnsinnig viel mit mir selber ausgemacht. Natürlich unterschwellig hat man das schon ein bisschen in der Energie gespürt, das auf jeden Fall. Aber... <lacht> Wenn man, ja, wie gesagt, also nach eineinhalb Monaten das schon als zu viel empfindet, dann, ja, dann bin ich es auch nicht für dich und nur nicht für mich. Und dann ist es, es ist okay. Es ist natürlich mega schade. Und ich habe mir dann auch erlaubt, alles zu fühlen, was da ist. Auch diese Enttäuschung zu fühlen. Auch diese Traurigkeit drüber. Auch so ein bisschen über diese... Ich glaube, am meisten war ich mh, enttäuscht oder ich fand es schade, um um das Potenzial, was die Person hatte. Ich glaube, das fand ich, das hat mich mehr getroffen, dieses Potenzial, was ich in dieser Person gesehen habe. Und vielleicht habe ich auch schon ein bisschen angefangen, Luftschlösser zu bauen, einfach weil wir beide schon so krass über die Zukunft gesprochen haben, als über den eigentlich Verlust der Person. Und das sagt doch eigentlich auch schon wieder sehr viel aus. Und ja, schlussendlich, Selbstliebe ist wirklich immer wieder der Game Changer. Und ich glaube, immer, also egal, ob man jetzt aus einer toxischen Beziehung kommt oder nicht, eine verdammt gute Basis, um ja Beziehungen zu führen, aber auch mit aller Art von Enttäuschung, Verletzungen im Leben umzugehen oder mit irgendwelchen Verlusten. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. Single as fuck. Aber es ist okay. Ich habe jetzt einfach für mich gemerkt, ich habe vielleicht doch noch das ein oder andere Thema, was ich noch mal angehen möchte, was ich mir noch mal genauer anschauen möchte. Dennoch bin ich immer noch davon überzeugt, dass wir nicht 100% geheilt sein müssen. Und ich glaube, diesen letzten Funken, gerade aus einer toxischen Beziehung, diese Wunden, die man hat. Den letzten Funken an Heilung schaffen wir auch nur mit der richtigen Person, weil die richtige Person uns zeigen wird, wie es anders, besser, schöner laufen kann. Und ich glaube, mit der Zeit werden wir mit dem richtigen Menschen an der Seite komplett heilen. Aber dafür braucht es natürlich jemand, der uns auf Augenhöhe begegnet und der das nicht als anstrengend empfindet und der uns einfach verstehen möchte und uns gerne unterstützt beim Heilen. Und das darf sich dann trotzdem währenddessen leicht anfühlen. Das bedeutet nicht, dass ich das immer schwer anfühlen muss. Eigentlich kann Heilung wahnsinnig leicht sein. Manchmal braucht es gar nicht so viel, aber manchmal ist dieses so viel schon für eine andere Person zu viel. Genau, das war meine Erfahrung. Wenn ich wirklich, glaube ich, einen Tipp weitergeben möchte an jemanden, der aus einer toxischen Beziehung kommt und sich ins Datingleben stürzt, werde Dir bewusst, was du über die Liebe glaubst, was du über Männer glaubst, was du über Beziehungen bisher gelernt hast, vielleicht auch aus deiner Kindheit. Es ist so ein Game-Changer, sich darüber bewusst zu werden und sich das dann näher anzuschauen und zum anderen sich wirklich seine Traumbeziehung, eben sein Traumpartner zu, zu visualisieren. Und sich am besten eine Liste zu machen. Was suche ich? Was brauche ich? Wie muss die Person sein? So also wie so eine Art Checkliste. Und die kann so genau wie möglich sein. Wirklich auch seine Werte zu kennen. Was sollen die Werte der anderen Person sein? Und diese Checkliste immer ins Gedächtnis rufen. Immer, immer, immer. Und wenn wir dann jemanden kennenlernen und merken, mh, irgendwie die Person oder die Stimmung ändert sich oder ähm, es kommt doch irgendwie ein Verhaltensmuster, eine Eigenschaft auf, mit der wir gar nicht können. Na, klar, wir sind alle nicht perfekt, aber es gibt so gewisse Dinge, wo wir einfach wissen, das möchte ich nicht mehr tolerieren und das möchte ich nicht an meiner Seite. Gerade wenn zum Beispiel jemand auch, das ist auch was, das ist zum Beispiel was, was ich übersehen habe. Es wurden gegen Ende Späße auf meine Kosten gemacht und ich bin generell ein Mensch. Ich kann gut über mich selber lachen und ich kann mich auch selber roasten und alles cool. In der Anfangszeit finde ich das ziemlich unangemessen. Vor allem, weil die Person wusste, was meine Trigger sind und bewusst Späße gemacht hat, wo er genau wusste, ich werde mir den Kopf darüber zerbrechen und mich fragen, ist es wirklich ein Spaß oder nicht. Und das ist, so, das ist ein Zeichen von Respekt, der nicht stattgefunden hat. Und das ist was, was ich nicht mehr tolerieren möchte. Wenn wir jetzt fünf Jahre zusammen, dann ist es ein anderes Thema. Aber für die Anfangszeit war das einfach kein Spaß, den man hätte machen müssen. Und es war auch noch vor seinen Freunden am Tisch, ähm, wo ich mich einfach super unwohl gefühlt habe. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen, da sollten wir nicht wegschauen. Da dürfen wir näher hinschauen und da dürfen wir uns auch für uns einstehen und sagen, okay, das Möchte ich nicht. Und da dann eben auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Ne? Also es gehört ja zum Grenzensetzen dazu, wenn jemand diese nicht respektiert oder uns nicht respektiert, nicht wertschätzt, dann eben auch die daraus resultierenden Konsequenzen zu ziehen und zu gehen. Und das war für mich jetzt letztendlich eine schöne Erkenntnis, dass ich gar keine Probleme habe, sofort loszulassen und zu gehen, wenn ich merke, es passt nicht. Und ja, das habe ich getan darauf war ich dann wahnsinnig stolz auf mich und ich glaube, das ist auch ein großer Anteil, warum es mir doch so gut geht. Ja, weil ich da doch schon dann sehr im Reinen mit mir bin und das wünsche ich jedem, wirklich jedem, weil dann kann man auch mit letztendlich enttäuschenden Dating-Erfahrungen gut umgehen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht steht doch irgendwann der Mr. Right vor mir, obwohl auch ich glaube inzwischen, dass es die richtige Person per se gar nicht gibt. Sondern letztendlich geht es halt viel mehr darum, wie man miteinander umgeht und sich einander kennenlernt und auf sich achtet, auf die andere Person eingeht und dann kann es die richtige Person werden. Aber natürlich bedeutet es vielleicht doch auch schon ein bisschen Arbeit, um eine langfristige, gesunde Beziehung zu erschaffen. Aber auch hier nochmal, diese Arbeit muss sich nicht zwingend schwer anfühlen, sondern die darf sich trotzdem leicht anfühlen und einfach. Genau, das war jetzt mein Wort. Lange drüber gesprochen. Ich hoffe, du konntest irgendwie was aus der Folge mitnehmen. Ansonsten, damit ich es hier auch einmal gesagt habe, ich gebe inzwischen Coachings, vor allem Menschen in toxischen Beziehungen, die zu erkennen, eben zu verstehen, zu überleben, zu beenden und gut zu verarbeiten, seine Muster zu erkennen, um eben nicht mehr falsche Menschen anzuziehen oder wenn man falsche Menschen anzieht, eben da auch wirklich diese Selbstliebe zu entwickeln und das Selbstwertgefühl dahingehend aufzubauen, dass man dann auch leicht gehen kann und sich von falschen Menschen loslösen kann. Und ja, falls du da Unterstützung brauchst, dann ja melde dich gerne bei mir. Ich packe alles in die Beschreibung rein und dann können wir da gemeinsam daran arbeiten. In diesem Sinne... Hab einen wundervollen Tag. Ich werde jetzt auch versuchen, dass mal wieder öfters Podcast-Folgen kommen und fühle dich von Herzen umarmt. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.